0: Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, Ralf. Stefanie, bist du eigentlich individualistisch oder kollektivistisch veranlagt? Ich
1: würde sagen,
2: in du kollektivistisch. Okay, lassen wir das.
0: Ja, herzlich willkommen zur 19. Episode des äh, Logbuch IEM, Nach, ja, nachdem hm. der Podcast jetzt vollständig ist, äh, vollständig, äh, volljährig ist, <lacht> geht es jetzt weiter, mit der vermutlich letzten Folge in diesem Jahr. Am Mikrofon sind
2: <lacht> Stefanie Elbeshaus
0: und Ralf Kölle und ja. wir haben heute einen Gast mitgebracht. Eine Gästin. Eine Gästin. Gästinnen <lacht> nennen.
2: Wahrscheinlich. Ja. Genau. Die Wiebke. Hallo. Hallo Wiebke. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ja. Und ähm, unsere wilden Testfragen beantworten wirst. Nein, das sind keine <lacht> wilden Testfragen. <lacht> also vielleicht, vielleicht werden wir heimlich ein paar wilde Testfragen mit einbauen. Aber eigentlich, eigentlich soll es ja um ganz andere Dinge gehen. Nämlich ähm, bist du ja neue Mitarbeiterin bei uns am Institut mhm, und äh, unterrichtest auch seit diesem Semester. Mhm. Und vielleicht kannst du dir ja mal ganz kurz ein bisschen was dazu sagen, wie es dazu kam, dass du jetzt hier bist, was du vorher gemacht hast und auch was du jetzt hier genauso tust.
3: Gute Frage, was du hier. Nein. Äh. Ich frage
2: mich das auch immer. Wochen. Ja, schön, oder? <lacht>
3: Nein, ich bin seit dem 1. Oktober mit dabei und wie das gekommen ist, hat sich das irgendwo aus dem Studium mitentwickelt, weil ich habe hier vorher schon den Bachelor studiert in IEM und den Master habe ich studiert in IEM und habe dann irgendwie direkt angeschlossen hier noch ein Büro bekommen. Das ist schon ziemlich cool. Auf der Professorenebene
0: ebene <lacht> Ja. Sie hat sich jetzt zu uns hier in den Keller begeben.
3: Ja. Wobei der Ausblick auf dieser Seite ja fast schöner ist. Als der Ausblick ist
2: schöner, aber ne, so vom Sch naja. <lacht> 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 ja. Das, das ist ja schon mal super. Und du unterrichtest jetzt im Bachelor und Master? Oder nur Bachelor?
3: Ja, überraschenderweise mache ich auch einen Masterkurs. Ich habe den Projektkurs. Mit Professor womser hacker Wom
0: mhm. geht ähm, um es um geht's da? Das frage. ist
3: internationale MMI. Und durchaus interessant. Die befassen sich mit internationalen Universitätsseiten und analysieren diese. Und soweit ich mich erinnere, ist das Ziel, Usability Guidelines und Ähnliches daraus zu entwickeln. Ähm, ja. Durchaus interessant auch aufgrund dessen, dass einige da studieren, die mit mir zu studieren, angefangen haben. Mhm. Perspektivwechsel, würde ich mal behaupten. Aber sonst. Aber es
2: funktioniert ganz gut so ich ja. dass äh, so am Rande so etwas mitbekommen. Ne? <lacht> ja, das ist doch schon mal gut. Und dann bist du ja auch noch im äh, Bachelor auch und da in der Einführung IW unter anderem. Ne?
3: Genau, unter anderem Einführung IW. Die Leute, die jetzt zuhören, die das letzten zwei Wochen mitgemacht haben, die kennen mich jetzt. Ja. Die EM-Übung habe ich auch anderthalb Mal gemacht, einmal als Podcast. Ja, oh, als Podcast.
2: <lacht> das ist ja fortschrittlich. Und Nein, ja.
3: dann habe ich ja Ende des Semesters noch ein MMI-Seminar mhm. zu Ubiquitous Computing.
2: Ja, wichtige Informationen für alle, die es vielleicht nur am Rande mitbekommen haben. Ja, es gibt dieses äh, MMI-Seminar und es ist, wann ist es, in der Vorlesungsfreizeit? Es oder? gibt
3: einen Einzeltermin im Januar und dann vier Blocktermine im Februar. Und sind da noch Plätze
2: frei, falls da jetzt noch Interessenten sind?
3: oder? Wenige. Also soweit ich den Überblick habe, gibt es schon einige Anmeldungen. Aber vielleicht sind noch ein oder zwei Plätze frei. Müsste man gucken. Ich verstehe. Es kommt also
2: darauf an, was man so mitbringt, <lacht> wenn man <lacht> in den Kurs möchte.
3: <lacht> Wann
0: war der erste Termin nochmal? Was ist aus dem Kopf?
3: Äh, 16. Januar vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das steht alles im LSF. <lacht>
0: das verlinken wir in den Show Notes. Ja. Sehr gut. Mhm. Perspektivwechsel ist ja schon mal auch... Ein gutes Stichwort für das, worüber wir heute sprechen wollen. Ne?
2: Ja, das dachte ich auch. Sowohl Perspektivwechsel als auch internationale M -M FMI und so. Richtig. Mhm. Ähm, genau, du warst ja während deines äh, Studiums, an das du dich vielleicht noch so dunkel erinnerst. Ja, so lange her. <lacht> ähm, in
3: Korea. Ja. Genau. Vielleicht so kurzzeitig.
2: Und ähm, vielleicht kannst du da ja noch mal ein bisschen was zu sagen, was du da genau gemacht hast und warum du da warst. Mhm. Und, äh
3: ja, also ich habe hier den Master angefangen im, vor jetzt etwas über zwei Jahren. Und dann kam die Information, dass wir ein Kooperationsprogramm mit Universitäten in Korea haben, mit, speziell mit der Peugeot-Universität in Daejeon. Und dort habe ich mich darauf beworben, unter anderem auch aus dem Grund, weil ich mir dachte, wann habe ich jemals die Gelegenheit wieder für ein Jahr nach Südkorea zu kommen? Ja. Ähm, habe die Anmeldung oder die Bewerbung geschafft, habe dann kurz vor Weihnachten einen Brief bekommen, dass ich fahren darf. Und dann war ich von August 2015 bis Ende Juni 2016 in Südkorea, habe da studiert, habe da meine Masterarbeit geschrieben. Und habe nebenbei auch noch sechs Monate ein Praktikum gemacht im Korean Institute of Science and Technology Information. Das ist ein Forschungsinstitut für Informationswissenschaften, zentral organisiertes Nationales Forschungsinstitut für Informationswissenschaften. Und habe dann ein eigenes kleines Projekt gemacht und danach die Masterarbeit geschrieben und dann musste ich leider wieder zurückkommen. Und da war das Studium dann auch schon zu Ende. Leider
2: hört es sich ja so an, als wärst du eigentlich
3: gerne da geblieben. Ja, sehr schön da.
2: Also das heißt, du würdest es auch sehr empfehlen, das zu machen.
3: Ja, und jetzt gibt es ja nicht nur GLOMIS, jetzt gibt es ja auch noch Erasmus Plus für Masterstudenten und auch für Bachelorstudenten. Die können da also ein Semester, vielleicht sogar länger, studieren. An zwei Partnerunis, die wir in Korea haben, ich war an der PGE, es gibt noch die Chungbuk National University, die ist in einer anderen Stadt, aber auch sehr schön. Die durften wir einmal besuchen.
1: Mhm.
3: Und es ist auf jeden Fall sehr interessant und unheimlicher Mehrwert, auch für die persönliche Entwicklung, einen solchen längeren Auslandsaufenthalt auch außerhalb von Europa vielleicht zu machen, weil das doch schon relativ nah an zu Hause ist, wenn man innerhalb von Europa bleibt.
2: Das äh, stimmt. Und ich, hab, also ich kann mir vorstellen, dass... Ähm, also ich meine, ich würde begeistert fahren, wenn ich könnte... <lacht> Aber äh, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es vielleicht, ähm, also dass, dass es sicherlich Studierende gibt, die sich denken, ja, ich finde das eigentlich ganz toll, aber ich traue mir das irgendwie nicht so zu, weil da ist ja doch alles sehr anders. Wie würdest also. du das denn einschätzen, so als
3: Mitteleuropäerin, die ein
2: da verbracht hat?
3: Also natürlich ist es anders und es bedarf natürlich auch so ein bisschen Organisation, dass man irgendwo in Wohnung bekommt und ähnliches, wobei wir da ja schon eine relativ enge Kooperation mit den koreanischen Unis über einen längeren Zeitraum haben, so dass es da unter anderem Hilfestellungen gab von Leuten, die vorher da waren, bezüglich beispielsweise der Wohnung. Der Professor auf jeden Fall an der Pidgey-Universität, der spricht sehr gut Deutsch und kümmert sich um alles, wenn es Probleme gibt. Auch die Mitstudierenden, die irgendwo in die Kooperation involviert sind und auch Studierende, die nicht direkt involviert sind, helfen ein, wenn man Probleme hat. Und so ist dieser ganze organisatorische Aufwand durchaus machbar. Also das ist im Endeffekt persönlich weniger Arbeit für einen selber, als wenn man in Deutschland studieren würde. Es ist, wie gesagt, anders. Aber wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, so ein paar Normen und Umgangsformen sich vielleicht mal angeguckt hat, bevor man gefahren ist, dann wird das durchaus positiv betrachtet. Also das ist jetzt nicht so, dass man alles perfekt beherrscht, wie man sich unbedingt super höflich gegenüber anderen Leuten verhält beispielsweise. Aber wenn man das ein bisschen in Betracht zieht, wird das durchaus positiv aufgenommen. Und die merken schon, man ist Ausländer, man sieht auch nicht unbedingt asiatisch aus. <lacht> <lacht> und so wird das dann eher positiv betrachtet, wenn man versucht, so ein bisschen höflich zu bleiben. Beispielsweise, Es ist ja sehr, eine sehr höfliche Kultur teilweise mhm. und respektvolle Kultur. Ähm, aber es ist, ich, <lacht> aber <lacht> es ist auch keiner wirklich sauer oder beleidigt grundlegend beleidigt, wenn man irgendwo mal ein kleinen Fauxpas begeht, ganz mhm. ehrlich. Also es ist unterschiedlich, aber wie gesagt, das ist eher positiv gesehen, wenn man sich anstrengt, versucht sich angemessen zu verhalten. Aber wenn man das nicht immer auch 100 macht, dann ist das auch kein Weltuntergang. Mhm.
0: Und wie ist das inhaltlich eigentlich? Du hast ja jetzt quasi die Studiengangsvariante GLOMIS mhm. des Master EMiW studiert. Genau. Und... Ähm, Hast du ja dann sozusagen ein Jahr aus dem Originalprogramm inhaltlich gestrichen oder nicht du, sondern das globus und was kommt da jetzt sozusagen dazu oder was ist anders, außer dass man jetzt im Ausland studiert?
3: Also es ist so, dass das erste Jahr natürlich hier in Hildesheim stattfindet und ich oder wir, ich bin ja nicht alleine gefahren, wir hatten dadurch, dass wir ein Jahr im Ausland studiert haben, den ganzen IKK und sprachwissenschaftlichen Bereich nicht oh. und wir hatten auch kein Nebenfach. Oh, okay. Das wurde gestrichen, mhm. ähm, einfach aus dem Grund, weil man im Endeffekt fast alle möglichen Kurse aus dem IW-Bereich dann in zwei Semestern abarbeitet. Mhm. Wenn ich mir das so grob überschlage, fehlen mir, ich glaube, ich habe wirklich jedes Modul zu über 50 Prozent fertig machen können in der Zeit, die ich hier war, aber wirklich nur IW. Mhm. Und dazu dann eben noch so ein bisschen Vorbereitung, wir hatten keinen Workshop, wie das ist, so in Korea zu leben, von Leuten, die da waren. Herr Koroli war ja schon ja Jahr da, der hat uns was erzählt, ähm, sodass wir uns vorbereiten konnten. Und dann in Korea selber äh, ist normalerweise die Summer School im August, im August vorgesehen. Das wird auf jeden Fall an, an der Peche-Universität. Ähm, für uns ist die leider ausgefallen, weil es gab in dem Zeitraum gerade die mers in Korea und dann gab es einige Bedenken hinsichtlich Studierender unterschiedlicher Länder, die auf engstem Raum irgendwo zusammenleben werden, das haben mal cool. gut. Aber jetzt findet die wieder statt. Das war auch alles gar nicht so schlimm, also mehr, es war überhaupt kein Thema mehr, als ich hingekommen bin. Und da lernt man eben teilweise grundlegend Koreanisch, da ist ein Sprachkurs integriert. Man lernt die Kultur kennen, man unternimmt Ausflüge und ähnliches, also das normale Programm. Und dann geht die Uni los. Ähm, für mich war das jetzt so, dass wir tendenziell so vielleicht zwei, drei Kurse pro Semester hatten. Ähm, es wird anders angerechnet, als es hier der Fall ist. Äh, und dann hatte ich ja nebenbei ab Oktober noch das Praktikum. Dadurch war, war ich auch ganz gut beschäftigt, <lacht> sagen wir so. Und... Genau, und das wird eben individuell organisiert. Es gibt zwar den Studiengang in Korea, ich rede jetzt immer von der peche universität weil ich da eben studiert habe. Ähm, der Studiengang heißt Information and Communication Engineering. Es ist auch noch eher auf Hardware bedacht, beispielsweise als bei uns das der Fall ist, aber doch in einigen Punkten kann man da einige parallel ziehen, mhm. teilweise. Und dann gibt es meistens kleinere Gruppen mit uns als deutsche Studenten und den koreanischen Studenten, die am Programm teilnehmen und kleine Gruppen und Unterricht beim verantwortlichen Professor, bei Professor Kim an der Page oder eben andere Professoren, die von extern herangezogen wurden. Das ist ein Stück weit ein, ähm, aufgrund der Sprachbarriere, weil zwar können die Professoren alle Englisch, sollte man davon ausgehen, oder die können auf jeden Fall ein bisschen Englisch, mhm. nur mögen die Koreaner es nicht, etwas zu machen, sprich Englisch zu sprechen, wenn sie es nicht perfekt können. Mhm. Und die würden ja das Gesicht verlieren, wenn sie das dann nicht perfekt können vor ihren Studenten. Und deswegen gibt es dann verhältnismäßig wenig Dozenten, die das dann wirklich machen würden.
1: Mhm.
3: Einige, die Auslandserfahrung sammeln konnten in den USA oder sowas, die haben da weniger die Hemmschwelle. Und deswegen werden dann auch mal Professoren aus anderen Universitäten herangezogen. Mhm. Und hinsichtlich der Kooperation gibt es dann manchmal Veranstaltungen, wenn beispielsweise ein Dozent aus der Uni Graz, die auch am Glomus-Programm teilnehmen, nach Chumbuk gekommen ist, sind wir dahin gefahren. Mhm. Die Studenten aus der Chumbuk sind gekommen, als Dozenten aus Hildesheim in Petel waren und Ähnliches.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich ersetzt man den I.K.K., den theoretischen I.K.K.-Teil aus Hildesheim mit der Praxis in in Süd. Ist es schon Südostasien eigentlich? Gute nee, Frage. Na, Südkorea halt. In Asien. in Asien. Asiatischer IKK, wenn man so will. Das ist ja auch sicherlich äh, sehr, sehr hilfreich für das weitere Leben, wenn man das mal in der Praxis und nicht nur in der Theorie mitkriegt.
3: Und auch unterhaltsam. Also ich muss sagen, es macht sich auch ganz gut in Lebenslauf, bevor ich jetzt hier angefangen habe. Hatte ich einige Nachrichten von unterschiedlichen Firmen bekommen, die durchaus daran interessiert waren, dass ich da war mhm. und dann wissen wollten, ob ich nicht Interesse hätte, da zu arbeiten.
2: Mhm. Mhm. Kann ich mir vorstellen.
3: Ja.
2: Total spannend auf jeden Fall. Mhm. Um nochmal kurz drauf zurückzukommen, also es ist jetzt also möglich, nicht nur möglich, in dem Glomos-Projekt nach Korea zu gehen, sondern auch über Erasmus. Plus, genau. du. Kannst du dazu noch mal kurz was sagen? Also, da bist du sicher nicht super Profi, aber <lacht> vielleicht so ein paar kurze Anhaltspunkte, weil das mm -hmm. ist ja auch
3: ganz spannend. Ja, es gibt das, die Erasmus-Plus-Kooperation mit der Peche-Universität und auch mit der Chimbuk National University. Mhm. Das ist, soweit ich weiß, relativ neu. Ähm, Aufgrund dessen kommt jetzt beispielsweise auch Professor So von der Schomburg-Universität Ende des Semesters nach Hildesheim und unterrichtet einen Kurs. Mhm. Ähm, wenn man an dem Erasmus-Plus-Programm teilnehmen möchte, dann muss man sich auf jeden Fall vorher bei Professor Mandel bewerben, mhm. weil er organisiert das Auswahlverfahren. Mhm. Und ähm, das beinhaltet nicht nur die normale Erasmus-Anmeldung, wie man das gewohnt ist online über das International Office, sondern auch Motivationsschreiben und Ähnliches. Aber die Formalitäten kann man erfragen. Ähm, soweit ich weiß, sind die Fristen die gleichen wie für die anderen Auslandsaufenthalte. Mhm. Und dann, wenn man angenommen wurde, dann kann man ein Semester eben an der entsprechenden Partneruniversität studieren. Ähm, wir, als ich da war, waren zwei Bachelorstudentinnen aus unserem Studiengang auch da für ein Semester. Und die haben jetzt nicht den Unterricht von uns Glomis-Studenten mitgemacht, weil das dann doch Masterkurse waren,
1: mhm.
3: sondern die haben einen relativ großen Sprachkurs gemacht an der Universität. Der läuft täglich um die vier Stunden, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, das heißt, die sprechen jetzt auch relativ gut Koreanisch. Das ist, ja. das Und ist. einige Kurse nebenbei, wenn es... Darum ging, dass wir zur anderen Universität gefahren sind, um einen Vortrag zu hören. Dann sind die dann auch mitgekommen. Und so ist eigentlich das Semester auch schon ziemlich gut gefüllt. Mhm. Ich hatte es erwähnt, es gibt nicht so viele Kurse auf Englisch. Das ja. führt dazu, dass die Kursauswahl relativ begrenzt ist. Aber es gibt auch andere internationale Studierende. Also Die sind schon mitunter darauf ausgerichtet, dass auf jeden Fall genug Kurse angeboten werden.
2: Das ist ja super. <lacht> Und äh, wenn, wenn man das machen möchte, sollte man sich dann zuerst an äh, Herrn Mandel wenden oder zuerst trotzdem ans International Office? Oder wo? Ja.
3: Ja. Wenn Interesse besteht, auf jeden Fall bei Herrn Mandel melden, soweit okay. ich das weiß. Okay. Und das, er wird dann alles weitere Notwendige erzählen. Okay, alles <lacht> ja, klar. Ja, das ist ja super. <lacht>
0: Also ein Aufenthalt in so einem asiatischen Land öffnet einem immer so ein bisschen den Geist, habe ich den Eindruck. Das ne? also öffnet die Perspektive total, erweitert total die Perspektive. Und wir hatten ja eben schon mal über Absolventenperspektive im weitesten Sinne gesprochen, als du sagtest, du kriegst jetzt auf einmal Jobangebote, denen du vorher gar nicht so gerechnet hättest eventuell.
3: Ja, teilweise. Ja. Also ich habe mich finden lassen, sagen wir es so. Ja. Ich habe das in ein Online-Profil geschrieben und da kamen es dann durchaus einige Firmen, die Interesse bekundet haben. Ja.
0: Wie siehst du das jetzt? Du hast jetzt keinen, du hast ja zwei Abschlüsse jetzt gemacht, oder wie ist das?
3: Das ist ja das Joint Degree mit hm. dem Glomis, das heißt, ich bekomme, wenn ich das richtig einschätze, ist das ein Abschluss, aber von beiden Universitäten.
0: Ach so, okay. Und ähm, wie siehst du dann so die Perspektive sozusagen im Gegensatz zu dem normalen Master in Hildesheim, sage ich mal? Also du kennst ja auch deine Studienkollegen, die jetzt hm. hier geblieben sind. Würdest du das einschätzen, was, wie sich die Perspektive da verschiebt oder erweitert?
3: Also generell schätze ich die äh, Berufsmöglichkeiten oder die Berufschancen für EM-Absolventen relativ gut ein. Ich habe jetzt auch einige bekannte Freunde, die nach dem Bachelor aufgehört haben. Es, ich kenne niemanden, der wirklich lange arbeitslos geblieben ist. Die haben alle interessante Berufe gefunden, die Leute, die ich kenne. Ähm, Master-Absolventen auch, soweit ich weiß, und eben durch... Den Aufenthalt in Korea macht man sich ja durchaus interessant. Jetzt mit international agierenden Unternehmen ist es ja eigentlich schon fast Standard, dass man irgendwo mal Auslandserfahrung gesammelt hat. Mhm. Wenn man Auslandserfahrung gesammelt hat innerhalb von Europa, würde ich mal sagen, ist das eigentlich schon keine Besonderheit mehr, weil das machen sehr viele Leute mhm. im Laufe ihres Studiums. Wenn man dann aber irgendwo mal in gewisser Weise so die Kampfzone verlassen hat, und den Kontinent vielleicht auch, ist das eine unheimliche Bereicherung auch für die persönliche Entwicklung, weil man auch selber von sich weiß, dass man vielleicht mit Situationen, die einem erstmal fremd sind, mit Verhaltensweisen, die einem erstmal fremd sind, dann doch klarkommt. Also, mhm. Und es sorgt auch dafür, dass man Erfahrungen sammelt, die man beispielsweise in Deutschland nicht gesammelt hätte, andere Perspektiven kennenlernt, die Menschen sehen die Welt nun mal ein Stück anders wenn man in andere Länder kommt, ähm, sodass man da selbst vielleicht sich einige Unterschiede wirklich bewusst wird, wenn man das wirklich erlebt hat und auch über einen so langen Zeitraum. Ich war ja auch ein Bachelor im Ausland, das war jetzt in, innerhalb von Europa. Das hat schon geholfen, aber jetzt dieser ganz lange Aufenthalt in Asien war dann doch schon mal oder noch mal mehr eine solche Bereicherung für die persönliche Entwicklung.
2: Und? Hat dir ja auch offensichtlich sehr gefallen, denn wie ich hörte, wirst du ja jetzt demnächst
3: schon wieder hinfliegen.
2: Das ja. kann es nicht so äh, anstrengend, schrecklich und furchtbar gewesen sein. Ja,
3: nochmal Perspektivwechsel. Jetzt fliege ich dann ja nicht als Student dahin, sondern als Dozent, aber mhm. wieder drei Wochen. Ich freue mich. Das ist auf jeden Fall. Sehr schön. Ja.
0: Ja, hochinteressant, das sollten wir sicherlich. Äh, nochmal vertiefen irgendwie das Thema, ne? weil es äh, bietet ja eine ganze Menge Wir mhm. sind jetzt inhaltlich gar nicht so tief eingestiegen. Ja. Äh, Projekte, laufen auch Projekte in dem Bereich, so in Kooperationen oder so? Oder ist es eher auf studentischer Austauschebene also jetzt?
3: So konkret weiß ich das mhm. nicht. Ähm, momentan ist das ja die mit Erasmus Plus, die unter anderem die, den studentischen Austausch und aber auch eben der Austausch der Lehrenden. Wie gesagt, wir bekommen hier Besuch von koreanischen Dozenten. Wir fahren dahin. Mhm. Ähm.
2: Wie ist das denn eigentlich, wenn die koreanischen Dozenten hierher kommen? Die bieten dann Kurse an, für die man an denen man einfach teilnehmen kann? Oder weißt du da näheres, für wen das ist und was da so stattfinden soll?
3: Also ich weiß jetzt... Primär, ich habe ja auch gerade erst hier angefangen zu arbeiten von dem Einkurs von Professor So von der Chumbuki University, die im Februar hier zwei Wochen unterrichten wird. Das geht dabei um technology innovation and business convergence. Oh. Und ähm, sie wird da, ich denke, es sind wenn ich mich erinnere, sind es sechs Tage jeweils vier Stunden unterrichten. Mhm. Ähm, das ist jetzt ausgeschrieben, der Kurs steht im LSF, den mhm. können die Studierenden finden. Es ist offiziell ausgeschrieben für Bachelor- und für Masterstudenten. Die Masterstudenten können das als Zwei-Credit-Kurs machen, die Bachelorstudenten als Vier-Credit-Kurs. Primär würde ich behaupten, dass das doch eher vielleicht für die Masterstudenten ist, weiß ich aber nicht genau. Es ist auf jeden Fall für beide offen. Man kann sich dafür anmelden. Und meiner Erfahrung nach ist das auch, wirklich interessant für unsere Studierenden, weil der Unterricht ist doch etwas anders, mhm. weil es sind natürlich andere ja, Verhaltensweisen oder anderer Unterrichtsaufbau als bei Dozenten, die hier ständig, sag ich mal, unterrichten und das kennen die Studierenden ja irgendwann doch schon.
2: Ja, und vor allem ist der Kurs ja a lot of fun. <lacht> nicht so, ne? Wie bei uns, also von daher. Mhm. Ja.
3: Also, soweit Spätigkeit ich weiß, ist ja. Professor So, die das unterrichten wird, die war auch längere Zeit in den USA. Deswegen würde ich sagen, dass sie jetzt nicht ganz typische koreanische Dozentin ist, sondern sie weiß schon, wie das, sag ich mal, in der westlichen Welt gehandhabt wird. Ähm, aber doch hat einige Einflüsse aus dem koreanischen Raum. Man muss es eben sehen, mein Lieblingsbeispiel ist nun mal, wenn ein koreanischer Student einen Dozenten auf dem Flur begrüßt, dann funktioniert das nur mit stehen bleiben, grüßen und dabei verbeugen. Und nicht so wie in Deutschland mit einem Hallo, okay. wenn man davon geht. Das sollten ja. sich alle Studenten,
2: die das hören, gut merken. <lacht> stehen bleiben, verbeugen und was ne?
3: und noch? Respektvoll grüßen. Respektvoll. Respektvoll grüßen. Das ist.
0: Das spüren wir nächstes Jahr ein. Ja, Jetzt haben wir die Anwesenheitspflicht durchgeprügelt. Äh, eben, das kommt dann Jetzt kommt die Begrüßung. Und
2: danach möchte ich, dass du mir gefälligst immer einen Apfel mitbringst zu jeder <lacht> Sitzung und so. Und äh, irgendwann kriege ich dann auch mein Pony. So.
0: Ja, sehr schön. Toll. Ja, mag <lacht> <freu> ich auch.
2: <lacht> nee, es ist echt, äh, also schon echt super finde ich. Also total ja. tolles Programm und ähm, ja. Ich kann nur sagen, hätte es diese Möglichkeit schon gegeben, als ich äh, hier studiert habe, da war das, gab es das Programm noch nicht oder befand sich gerade im Aufbau. Ich hätte alles gemacht, um da daran teilnehmen zu können, weil es einfach super ist. Und wie du schon gesagt hast, na, also alleine schon, weil man einfach später wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit hat, einfach mal für ein Jahr wegzugehen und für ein Jahr nach Asien, Korea, wie auch immer mhm. zu gehen und... Äh, das lohnt
3: sich, auf jeden Fall, mhm. würde ich sagen. Das Land selbst ist wunderbar. Ich konnte jetzt, ich hatte einige Male die Möglichkeiten im Zuge von Ausflügen mit der Universität. Es gibt Labs in, dem, in der Universität, in Päte. Und wir konnten eben in dem Lab von Professor Kim, konnten wir rein und mitmachen und wurden auch überall mit integriert, was super ist. Mhm. Ähm, und wir hatten dann noch einige Ausflüge unternommen, konnte man was vom Land sehen. Mhm. Unheimlich angenehm, auch eben... Dadurch, dass man mit einheimischen Studierenden interagiert hat. Ähm, wenn man normalerweise ein Erasmus-Semester macht, passiert das ja auch schon mal, dass man sozusagen in dieser Bubble der internationalen Studierenden bleibt, weil mhm. man irgendwo Teil dieser Gruppe internationaler Studierender ist. Mit dem glomes programm habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass wir eher in äh, die normale Studentenschaft der koreanischen Studenten eben, eben in diesem Lab integriert wurden, sodass wir da... Einiges erfahren konnten, was man im normalen Auslandssemester eben nicht erfahren hat, normalerweise.
0: Individualismus in einer kollektiven Gesellschaft. Eine kollektivistischen Gesellschaft.
3: Ja, das ja mhm. echt faszinierend. Ja. Also es ist schon eine kollektivistische
0: Gesellschaft. Ja. Das ist,
3: merkt man. Mhm.
0: Das ist schon das interessant. Gut. Ich finde das auch interessant dass man das, was man vielleicht mal theoretisch irgendwo gelernt hat, jetzt auf einmal in der Praxis auch erlebt, ne? was mm. das dann bedeutet ja. im alltäglichen Leben. Ja. ja. Dann sind wir ja jetzt äh, direkt in die Ankündigungen übergeglitten eben. Ha, ha, ha. Brauchen wir die gar nicht mehr machen.
2: Ja, stimmt. Perfekt. Danke. <lacht> <lacht> Oder hatten wir noch eine andere Ja, Idee? wir haben
0: noch, da war noch was. Doch, doch. Äh, am kommenden Samstag ist Heiligabend. Ach, verdammt. Ja. <lacht> Da ist die Universität zu? Nein! Und, <lacht> das noch. Und wir können ja schon mal vorsichtshalber frohe ja. vor Weihnachten wünschen, bevor wir das vergessen.
2: Ja, und äh, eine schöne und sehr entspannte Weihnachtspause natürlich. Und äh, einen wilden, vielleicht nicht zu wilden, aber guten Rutsch und so. Ja. Und dann geht die Uni ja auch erst äh, total spät wieder ja. raus, ne? am mhm. 9.1. oder so.
0: Ja, am zweiten Montag, glaube ich. ne? Mhm. Zweiten Montag im Januar.
2: Ja, ja. Und, aber da hat man ja genug Zeit, um dann alles das zu erledigen, was sonst liegen bleibt. Ja, ne? ja, das Große nachzubereiten, mhm. vorzubereiten ja, 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 ja. und mal nette freundliche E-Mails an die Dozierenden schicken und so. Und äh, nichts von ihnen wollen, nur frohe Weihnachten wünschen. <lacht> oder so, ja. was man so macht halt. Ne? Genau.
0: genau. ja. Ein Rätsel hat man. Ein Rätsel, achso, ja, ein Rätsel. Genau. Ja, ähm, ja ich habe dich jetzt aber trotzdem ein bisschen abgewürgt. Ja. Ähm, möchtest du dem noch etwas hinzufügen, hm. ähm, was wir jetzt vergessen haben zu fragen?
3: Also das Schöne ist ja, ich bin ja hier in der Uni mhm. und falls irgendwie Interesse besteht, nach Korea jetzt beispielsweise zu fahren, ähm, natürlich erstmal bei Professor Mandel melden, er ist dafür verantwortlich, aber wenn es darum geht, irgendwie persönliche Erfahrungswerte oder sowas zu bekommen, mhm. kann ich natürlich dann auch... Noch ein bisschen beraten zur Seite stehen. Ja,
0: sehr schön. Hast du eine Sprechstunde?
3: Offiziell keine festen Zeiten, mhm. aber wenn wer vorbeikommen will, dann das einfach eine E-Mail e schreiben. Das freut die Studierenden. Keine festen Zeiten, ja, super. Ja. Vielleicht muss ich mir das <lacht> nochmal anders überlegen. Das weiß ich nicht. Aber momentan funktioniert das noch mit Anmeldung.
0: Ja, ja so wunderbar.
2: Genau. Und äh, ja, du bist ja im LSF dann auch zu finden, wenn man dich sucht und äh, zu dir kommen möchte. Ansonsten, wie gesagt, auf der Professorenebene hier unten im Keller wird man sie nicht finden. Außer sie ist gerade am Podcast natürlich.
3: Tja, vielleicht komme ich ja nochmal wieder. Ja, wer weiß. weiß. Ja, <lacht> wenn ich darf. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Alles klar. Wir setzen das fort. Ja gut, schnell zum Rätsel. Genau, schnell zum Rätsel. Ja, ich musste neulich hoch zum Hauptcampus und ah. habe mich von der Lübecker Straße zum, 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 zum Universitätsplatz bewegt. Und auf dem auf der Helmstrecke, auf der linken Seite, auf der Marienburger Straße, kam mir ja eine Schulklasse entgegen mit einer Lehrerin und zehn kleinen Kindern. Das
2: ist auch mal sehr beliebt, die Linke.
0: Ja, genau. Und sagen. was ja auch relativ viel unterwegs äh, mittlerweile ist, sind diese Hundesitter. Die liefen da direkt hinterher. Ein Hundesitter mit vier Hunden und einer von diesen Hunden hatte nur drei Beine. Und darüber, was soll ich dir sagen, flog noch ein Papagei Nein. mir was? entgegen.
2: Das war einer von diesen Weggef das passiert nicht? Ja, hm? Das ja. trifft man auch immer öfter und auch auf der Marienburger Straße. Genau so ist es. Ja. So, und das
0: Rätsel ist nämlich jetzt: Wie viele Beine bewegten sich in diesem Moment auf den Hauptcampus zu?
2: Hm, Zählen die Flügel dazu. Beine. <lacht> Gut.
0: <lacht> ja. Und was gibt es, wenn man das beantworten kann? Was gibt's, wenn man das beantworten kann? Ähm, was gibt's, wenn man das, beantworten kann? Ähm, das ist eine Überraschung, weil es mir gerade nicht einfällt. Aber ich es gibt was Gutes.
2: Überraschung ist doch super. Also es gibt zu gewinnen gibt es eine Überraschung und Antworten wie immer ja. als Kommentar. Ne? Ja,
0: ich glaube, nein, so ein. Äh
2: das ist gut, jetzt ist aber keine
1: Überraschung
0: mehr. Na ja, stimmt. Dann streichen wir das raus. <lacht> wir machen dann einen Piep da rein. Okay. Ja, vielen Dank, Liebke. Äh, ja.
2: Danke sehr. Genau, das war sehr schön und interessant und äh, ja freue mich, wenn du da nochmal wiederkommst und dann noch mehr dass dazu berichten kannst.
0: Ja. Wir, wir werden uns wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr melden, nehme ich an.
2: Wer weiß, vielleicht am 24. brechen wir in die Uni aus. Ein und machen wir <lacht> mal schnell so einen Weihnachtspodcast. Ja, mal Können genau. wir Genau.
0: Aber wenn nicht, dann im neuen Jahr geht's weiter.
2: Ja, voraussichtlich. Solange wir nicht zu wild gefeiert haben. Ja.
0: Genau. Und bis dahin wünschen wir eine gute Zeit. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. This is
1: your